0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à
1: mon... Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Invité du jour. Salut Jeff.
2: Salut salut, comment tu vas
0: bah, super bien, euh, un petit peu stressé je t'avoue en arrivant ici. C'est la première fois que j'enregistre je, dans un endroit où il y a autant de technologie, je crois. Tu vois
2: Et c'est peu de lumière.
0: Et aussi peu de lumière. <rire> tu t'es dans ces conditions euh, là quand tu quand tu pilotes quand tu testes
2: Ouais alors tout le temps on est euh, là donc du coup on est dans le simulateur. Ouais. Et euh, depuis quelques années maintenant dans le monde du sport automobile, on utilise de plus en plus ces simulateurs et c'est là où on y prépare euh, toutes nos toutes nos courses. Donc on passe deux trois jours avant chaque course euh, pour pour les préparer. Donc euh, par exemple si on va euh, à Monaco la course à Monaco, on a le donc sur l'écran on a le, le circuit qui est totalement scanné donc la moindre bosse le moindre mètre centimètre est vraiment euh, très détaillé et on fait tous les tests qu'on a à faire que ce soit des tests châssis que ce soit des tests moteurs, que ce soit des tests de 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 course s'entraîner sur euh, euh, sur des simulations de safety car sur des simulations de qualifi de, de qualification mmh. sur les simulations de course donc on a un gros programme qui est en général tout le temps le même euh, circuit après circuit de manière à ce qu'on arrive sur les sur les courses ben le le mieux le le mieux préparé possible
0: OK il ressemble à quoi ce programme
2: euh, programme, bah en général, on passe la première matinée à, à découvrir le circuit ou à se remettre en tête le circuit. Il euh, y a toujours mon coéquipier qui est avec moi, donc il euh, y a toujours une matinée où c'est à savoir euh, qui va terminer avec le meilleur chrono de, de la matinée. <rire> donc euh, à chaque <rire> fois que je passe son chrono, il monte dans la voiture, il bat le mien, et puis après du coup je suis obligé de remonter derrière, et puis il y a personne <rire> qui veut lâcher. Au bout d'un moment, les ingénieurs ont dit ok les gars, on perd notre temps, là, donc on va commencer le programme. Et ensuite, okay. bah, on a des programmes, donc euh, ça c'est ces tours-là, c'est des tours on va dire poussés. Et après on a des tours euh, énergétiques où euh, en course on... Euh, euh, on n'est jamais réellement à fond dans le sens où il faut un Formule e, c'est le principe de la Formule 1, e. on est jamais, euh, on, on doit, on, on doit rouler évidemment le plus vite, mais tout en consommant le moins, le moins possible d'énergie. Ouais. Donc on a des, euh, on a des maps moteurs spéciales où euh, à 300 mètres avant le frein, on lâche l'accélérateur, à 100 mètres avant on appuie sur un autre paddle qui régénère l'énergie et ensuite on freine et euh, ces, ces courbes de décélération là sont différentes d'un virage à l'autre en fonction du moment où on est dans la course et donc on a pas mal de, de, de tests sur euh, quel est le, le, les, les moments où on doit lifter pour que ce soit le, le, le plus efficace possible euh, ensuite on a des simulations de calif, de donc avec une, un, un, un map moteur différente on a plus de puissance okay. euh, et ensuite on fait des simulations course euh, et ça, on fait ça à peu près sur sur deux jours.
0: Ok. Euh, je voulais te demander parce que tu vois, ça fait quand même un petit moment que toi, tu roules, même depuis toujours, je crois. Il euh, y a un mythe qui dit que t'as tourné un volant avant de faire tes premiers pas. Je sais ouais, pas. C'est si... pas un mythe. <rire> C'est vrai. Mais on, on, on va en parler juste après. Mais est-ce que euh, j'imagine qu'il y avait peut-être pas ça il y a dix ans, 15 ans? Euh, ou peut-être moins, tu vois. Euh, Est-ce que toi, c'est une partie que t'aimes, cette partie euh, de simulateur, et cette partie où, justement, où j'imagine, tu dois faire, tu dois apprendre beaucoup de choses, beaucoup de contacts avec l'équipe, beaucoup de cartes mentales aussi, euh, j'imagine. Toi, c'est une, une partie que t'apprécies non, c'est
2: pas réellement une partie que j'apprécie, c'est malheureusement une partie qui est devenue euh, obligatoire. Mmh. Aujourd'hui, on peut pas, on peut plus arriver surtout en Formule 1, on peut plus arriver sur une course sans avoir mmh. fait de, de simulateur. Dans d'autres, euh, dans d'autres catégories comme la Formule 1 ou le, le Championnat du Monde d'Endurance, euh, moi, je pourrais me permettre de pas faire de simulateur et, okay. et, et pas du tout en subir les conséquences euh, en week-end de course mais en FE c'est tellement le week-end est tellement court, tellement compact tellement rapide qu'on est obligé d'arriver en étant surpris parce qu'on n'a qu'une demi-heure d'essai libre mmh. euh, la première séance la deuxième séance une demi-heure et ensuite on a directement la calife euh, et bien souvent euh, étant donné qu'on roule sur des circuits en ville, s'il y en a un qui se crache dans le mur bah, on a 20 minutes de drapeau rouge et on a plus que 10 minutes d'essai donc euh, ça nous laisse très peu de temps pour, pour nous les pilotes de, à s'adapter au circuit et surtout aux ingénieurs de, de bien régler la voiture. Donc euh, c'est une obligation aujourd'hui en Formule E que de faire du simulateur. Euh, okay. Et c'est pas quelque chose qui m'enchante le plus. Euh, enfin vous voyez on est dans cette boîte euh, noire, dans cette cave noire sans lumière du jour pendant pendant deux jours. C'est pas ce qu'il y a de, de plus agréable. Mais ouais. après voilà ça fait, partie du, ça fait partie du travail donc on le fait euh, bien volontiers sachant que ça peut nous aider à gagner.
0: Ah ouais, bien sûr. Non mais écoute, en tout cas, merci de, de nous accueillir et merci à Auriane d'avoir euh, organisé ça. C'est euh, plutôt... Euh, là, on est plongé dans ton univers. Je peux comprendre que ça soit euh, à la fin. Euh, L'ambiance doit être un peu... Euh pesante. Quoi. Au bout de deux jours, euh, as envie de sortir et d'aller voir un peu de bitume, je peux, je peux le comprendre. Un peu d'herbe surtout. Ouais. <rire> Ça va, il y, y a un Ça peu va, de verdure. Ça va, on dans retour. un c'est ouais, pas mal. Ok. Euh, bon, on a fait un petit, une petite digression, mais normalement, comme je te disais, on, on aime bien commencer par l'enfance. Euh, c'est mon biais, tu vois. Comme j'ai échoué, j'ai envie de savoir un peu pourquoi toi t'as réussi. Euh, et la première question que j'ai posée vraiment à tous les athlètes, tous les invités euh, qui sont passés sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: de tout type de sport ou de mon sport sport automobile
0: Vas-y fais-moi les deux si tu les as
2: euh, Premier souvenir de, de sport automobile en fait il est tellement jeune que je le, je le vois sur les photos mais j'ai du mal à m'en rappeler, je devais avoir mmh. 4 ans je crois okay. C'est la première fois que j'ai eu un kart je me rappelle avoir eu peur du, du, du moteur qui démarrait, le bruit me, me faisait peur <rire> C'est pour ça d'ailleurs maintenant je suis très content de rouler en électrique ça fait plus de bruit. <rire> euh, j'avais un peu peur en hein, F1 quand on avait les V8 euh, qui sifflaient de de derrière notre dos. Sérieux ça te stresse un peu le bruit Non non ça non non plus du tout. J'adore ouais. le bruit maintenant. Mais tout petit je me rappelle que ouais ça m'effrayait. Avant de monter dans le carnet j'avais peur quoi. Ok. Euh, et mon premier souvenir de sport c'était peut-être la toute première course que j'avais faite. Mais c'était pas vraiment une course c'était une, une une course démonstration pour les mini-cartes donc des, des, des petits de, de 7 à 10 ans euh, sur la piste de mes parents euh, et course que, course que j'avais gagnée. Euh, et ouais, je me rappellerai comme si c'était hier où euh, où toutes les personnes m'avaient demandé, mais t'as mangé du lion ce matin Et, et effectivement, j'avais mangé les céréales lion. Euh. <rire> donc j'ai ouais, j'ai mangé du lion. Et je sais pas, c'est un, une petite anecdote dont, dont je me rappelle, mais c'était la première course. Et, et je me rappelle surtout que c'était impossible que même c'était ma première course que je la perde surtout chez moi sur la piste de mes sur, mmh. sur la piste de mes parents donc euh, je crois que j'étais un peu agressif avec deux trois autres euh, jeunes pilotes. Mais euh, euh, d'où la question est-ce que tu as mangé du lion
0: <rire> <rire> T'as toujours eu l'esprit de compète comme ça C'est un peu ce qu'on ce qu'on dit toi quand on regarde des des des, des interviews euh, ou même tu vois quand d'autres pilotes euh, disent euh, ouais Jeff euh, il a toujours envie de gagner quoi c'est le compétiteur par excellence parfois aussi avec le mauvais côté d'être un mauvais joueur hein. enfin franchement on est je connais pas de champion en tout cas qui soit pas mauvais perdant euh, mais toi ça a toujours été le cas ou ça s'est construit avec le temps Non ça a toujours été le cas c'était un peu c'était un peu chiant pendant, pendant dans mon
2: enfance, parce que euh, alors si je jouais, par, par exemple, j'aimais bien jouer au foot. J'ai jamais été très bon, mais j'aimais bien le foot. Euh, quand je jouais au foot avec euh, avec les camarades d'école, bon, j'étais mauvais perdant, mais mais ça allait quoi. J'allais pas. Euh, <rire> J'arrivais à dormir <rire> la nuit. En revanche, dès qu'on se faisait un foot, euh, un stage équipe de France ou avec les autres pilotes, là, c'était la guerre quoi. Je pouvais pas. Je, je pouvais pas. Je pouvais pas perdre en fait, c'était euh, c'était horrible et je préférais mettre des tacles et tout ça que de me prendre un but ou. Euh... Ok. <rire> et c'était un peu c'était un peu frustrant quoi, enfin c'était ouais c'était pas facile à vivre et, et je pense que bon ça c'est dans le sport mais dans, dans plein d'autres domaines que même même à l'école en fait il fallait absolument mmh. que j'ai les meilleures notes, il fallait que je sois le premier de la classe euh, et pour ça j'avais souvent euh, ouais fallait que tout fallait que, je tout fa... fallait que je fasse tout pour 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 y arriver mais j'avais aussi la carotte de, de mes parents surtout de ma mère qui m'a toujours dit, voilà, si t'as des bonnes notes à l'école, tu peux continuer à faire du kart. En revanche, t'en as pas. Il n'y a pas de, il a pas de karting. Et puis, mon père, il n'avait pas grand, il n'avait pas grand chose à dessus. dire. <rire> euh, elle a mis une fois, euh, elle, a, elle a mis une fois en place, euh, cette menace, effectivement, elle m'a vendu un carte, euh, je crois, parce que j'ai dû tricher à l'école ou j'avais dû avoir un mauvais carnet de notes, je me rappelle plus, mais mmh. mais en tout cas, elle rigolait pas du coup, donc euh, fallait que je sois bon à l'école.
0: Ok, euh, ouais, donc euh, elle rigolait pas avec la triche non plus déjà, euh, ce qui est, ce qui est, c'est bien, c'est bien pour les valeurs en tout cas. Euh, ouais, bien sûr. C'est quoi le, le pire truc que t'as fait euh, à cause d'une défaite
2: ouais, J'ai dû casser des choses, je pense. Ouais.
0: C'est quoi il y a cassé un verre, il y a cassé une assiette, il, y a, il y a cassé une voiture. C'est
2: bah, euh, non, non, casser une voiture euh, de, de course, non, ça a jamais été euh, ça m'est jamais arrivé. Enfin, euh, ça m'est arrivé mais sans le faire mmh. exprès, enfin un accrochage euh, dans dans une course. Mais je crois que je me suis cassé euh, je, je me suis fait mal à un os de la main en revanche dans un in lap où j'étais tellement énervé, j'ai tapé toutes mes forces contre euh, contre le volant ou contre la coque une cote, enfin, une cote, en, une coque en carbone, comme ça, euh, tu les fais pas trop mal, quoi. Et je me suis, ouais, je me suis, je me suis fait mal à la main, ouais. okay. Ça, c'était un peu con, quoi.
0: La coque a pas eu mal, mais toi un peu. Ah non,
2: la coque, elle a absolument rien senti. Moi, j'ai eu très mal, ouais. Okay. Um... J'ai jamais expliqué d'ailleurs pourquoi. J'avais une main en bleu énorme.
0: <rire> um, j'ai cru comprendre aussi quand dans les catégories tu t'étais assez grand. T'as grandi un peu plus vite que la, que la moyenne. Et que ça t'avait euh, un peu porter pré préjudice dans ton dans ta progression. Euh, j'ai eu j'ai du mal à comprendre pourquoi en quoi être trop grand quand t'es jeune c'est un problème. Moi au tennis j'étais trop petit j'ai eu une croissance tardive et euh, j'aurais rêvé d'être à ta place tu vois. Mais, mais tu l'as eu la croissance ou pas Ouais ça a fini par non, non ça, ça va. c'était <rire> <Désolé, rire> ouais, trop facile <rire> t'es trop facile désolé. J'approche les 1m78 <rire> ça va tu vois je je m'en sors pas trop mal. Non, ça va. non Mais avant moi j'étais le plus petit de la classe j'étais au premier rang à côté de la prof euh, le plus petit garçon et tout c'était je vivais très mal. Donc, euh...
2: Euh, alors, dans, dans, les, dans les années, euh, minimes, donc, c'est-à-dire de 10 à 12 ans, mmh. ça se passait très bien, j'ai gagné le cheval franc, je gagnais, je gagnais pas mal de courses. Et après, dans la catégorie, euh, junior, donc, de 13 à 15 ans, j'avais déjà presque ma taille d'aujourd'hui, euh, 1m83. Et, et c'est un gros problème parce que le centre de gravité, en fait, en karting, le, le plus, le, le plus bas ton centre de gravité est, le mieux le comportement du châssis et du kart, euh, du kart va, se, mmh. va, va se porter. en fait. Surtout que les voies arrière étaient des voies assez étroites et c'était réglementaire, en fait. on ne pouvait pas élargir les voies. Donc c'est-à-dire que tu as un peu le programme euh, inverse en karting que ce que tu peux avoir en monoplace et quand tu as trop de grip, eh ben, tu pars en deux roues un peu dans tous les virages et tu passes, tu passes mmh. du coup moins vite. Donc euh, j'ai eu euh, ouais, deux 3 ans de traversée du désert assez galère où, évidemment, tout le monde oublie un jeune qui gagne quand il a 10-12 ans. Tout le monde oublie qui il est. Et je passais complètement aux oubliettes pendant ces deux années et demie. T'as douté à ce moment-là Oui et non. Enfin, Forcément, tu doutes un peu parce que tu te retrouves à vraiment plus faire un podium et à disparaître dans les dans les profondeurs des classements. Donc c'était pas et surtout que les, les autres pilotes qui roulaient avec moi dans ces catégories-là qui sont restés un peu plus un peu plus petits bah ben, eux ils gagnaient des courses ils gagnaient les championnats d'Europe mais euh, euh, j'en faisais rien quoi et il mmh. y a eu d'autres moments difficiles aussi où euh, j'étais qualifié pour le championnat d'Europe en junior je devais avoir 14 ans et euh, et avec mon mon père a pris la décision le championnat d'Europe était au Portugal là, cette année-là et il avait pris la décision de bah, qu'on fasse pas la course parce que ça allait coûter trop d'argent et qu'il préférait qu'on achète un nouveau carte et qu'on se, qu se concentre sur la catégorie supérieure mmh. euh, qui allait probablement être un peu plus facile pour moi et, euh, ouais, et pendant le championnat d'Europe j'étais en train de discuter de, 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 de distribuer des prospectus pendant trois jours à, à, la, à une fête foraine à côté de, de Saint-Germain avec, avec mmh. mes parents pour, bah, pour, la piste, pour la piste de kart de mes parents donc euh, c'était des moments ouais difficiles. Tu tu perds confiance forcément. Euh, ta famille qui est ton premier supporter perd un peu confiance. Mmh. Euh, mais dès la première course euh, dans la catégorie supérieure qui s'appelait ICA avec les voies plus larges avec une, une motorisation plus plus puissante, bah là ça s'est redevenu euh, à la normale quoi. J'étais tout le temps euh, sur les podiums sur euh, euh, tout le temps sur les sur les premières lignes euh, à faire des pôles et, et à gagner des courses des championnats donc ouais. tout s'est remis un peu euh, dans l'ordre
0: okay. ouais, mais tout le monde m'avait oublié par contre et... ça fait mal ouais. <rire> euh, mais je peux je peux le comprendre ouais. et euh, t'as tout de suite su que tu voulais être pilote
2: ouais j'ai tout de suite su que je voulais être pilote en revanche absolument pas de monoplace ou de ou de Formule 1 pour moi, mon objectif et mon rêve, c'était le, le, le karting. Quand j'étais petit, j'avais des, 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 des posters mais de pilotes de kart, pas de pilote de F1. Okay. Je regardais même à peine la F1 quand j'étais petit. Pour moi, c'était tout le, c'était que le kart, le kart, le kart. Et même jusqu'à tard, même jusqu'à 16 ans, euh, je me voyais mal passer à un monoplace alors que c'était là où il fallait commencer à faire le, le, le changement. Mais dans ma tête, c'était pas du tout opéré. Pour moi, il fallait que je continue en, en karting. Et... Euh, et j'ai eu une offre de la de la Fédération française du sport auto pour euh, pour passer en monoplace euh, c'était mmh. la formule campus la formule de promotion de la ouais. de la filière qui est basée au Mans et moi j'avais pas vraiment envie de faire une formule de promotion c'était un peu euh, c'était un peu un step down par rapport à ce que je faisais en, en karting et mmh. donc du coup on a regardé la, de passer directement en formule Renault 2 litres. Mais les saisons, euh, déjà à cette époque-là, ça coûtait pour pour faire le championnat d'Europe, ça coûtait coûté 500 mille euros. Oh. Euh, donc malheureusement, le, le sport automobile est connu pour être probablement le, le sport le, le plus cher pour pour arriver à, à devenir professionnel. C'est pas comme au tennis, on achète voilà, son abonnement, les voyages pour aller à droite à gauche, son coach, ses raquettes, ses ses, ses, ses paires de tennis. C'est pas une voiture en plus <rire> Et
0: tout ouais. ce qui va avec. <rire> ouais,
2: c'est malheureusement c'est euh... ouais, ça bloque pas mal de jeunes talents euh, euh, à arrêter le sport automobile à cause de à cause de moyens financiers, ce qui est très dommage. Bon, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de filières qui existent pour aider ces jeunes pilotes. Beaucoup d'équipes de Formule 1 ont des euh, ont des programmes de détection. Donc ça c'est top. Donc euh, ouais, on n'avait pas on pouvait pas se permettre de faire une saison en formule Renault de Lille, donc il fallait absolument passer euh, à la formule Campus et c'était euh, pendant plusieurs années, je pense, je dirais, pendant 4 5 ans, c'était à chaque année, c'était euh, euh make it or leave it, quoi. C'était si je gagnais le championnat, peut-être que j'avais une chance de de monter un échelon en plus, mais si je le gagnais pas, c'était sûr que je rentrais à la piste de mes parents et puis euh, je faisais un peu de karting et je travaillais avec euh, avec mes parents. Euh, surtout que j'ai dû ça toujours dur...
0: été comme ça la jeunesse tu vois de toujours tu ça sais, toujours être père mère été... te... qui OK on joue uh, all-in uh, poker uh, on ah, gagne mon père mon père mon, et... mon
2: père mon père est déjà un peu comme ça parce que à l'origine il est il a toujours été fan de sport automobile il mmh. a voulu être pilote mais comme beaucoup de personnes les moyens financiers l'ont bloqué euh, peut-être un peu le talent quoique mon père était euh... <rire> <rire>
1: Allez, était quand même <rire> papa, euh, si tu nous entends désolé hein. papa
2: si tu regardes <rire> <rire> euh, mais non il a clairement pas eu les chances euh, s'il voulait devenir professionnel donc il est, est parti dans la médecine et est devenu euh, un ingénieur en, en médecine, il avait inventé un compteur de, de plaquettes sanguines pour une grosse société américaine euh, et il a décidé de tout vendre, de vendre ses ouais. compteurs de plaquettes sanguines et puis euh, il a rencontré ma mère et il a décidé de, 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 de créer une piste de karting sur un terrain qui lui appartient même pas qui est aujourd'hui mmh. la plus grosse piste de cartes au monde. Okay. Euh, donc c'était un peu, oui voyez, all-in aussi. Euh, il a commencé tout petit et son rêve, c'était de, de créer cette piste de cartes et pouvoir aider des jeunes pilotes. Qui est, est à Sergi, c'est ça à Pontoise, exactement. Ouais, pour Sur l'aérodrome. La, euh, ouais. et, euh, et il a voulu euh, créer cette piste de cartes pour donner la chance à des jeunes pilotes euh, d'un jour de, de devenir pilote de F1. Donc, il avait fait des grosses opérations tout autour, tout autour du Val d'Oise où il se déplaçait avec les cartes. Et il se déplaçait dans les euh, dans les communes et sur les centres, euh, sur les sur les parkings de, de, de centres commerciaux. Il organisait des des, des courses. Il prenait le, le vainqueur de chaque commune et il organisait une grande finale à qui il donnait une bourse euh, pour faire une saison entière euh, en, en karting dans son équipe. Incroyable. Donc, il a fait ça plusieurs années. Euh, et après, je suis arrivé. Pas que pour toi. <rire> non, 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 non. Il a, il avait commencé ça. J'étais pas né. Mm. J'étais pas né. Donc, il euh, y a pas mal de pilotes qui sont, qui sont sortis d'ailleurs de, de, cette filière euh, que mon père avait créé et, euh, qui, euh, qui ont été, euh, des pilotes professionnels. Mm. Aucun n'est arrivé à un F1, mais ils sont néanmoins pilotes professionnels.
0: Ouais. C'est déjà bien. <rire> ouais. Euh, d'ailleurs, bah, c'est une question que je voulais te poser, qui est pas forcément évidente à poser, mais, euh, tu vois, ton père et ta famille c'est vraiment des en tout cas on sent que vous êtes passionné qu'il y a un besoin de transmission et qu'il y a un besoin de, de de faire grimper la jeunesse et de donner des cartes à tout le monde euh, mais comme tu l'as dit on a beaucoup qui abandonnent pour de l'argent tu vois et on peut avoir un peu l'image tiens, de la Formule 1 où c'est euh, les fils de milliardaires il enfin, y en a quelques-uns faut faut le dire euh, Bien sûr, hein. euh, mais comment moi la question que je voulais te poser c'est comment est-ce que tu le ressens, est-ce que tu le ressens jeune tu vois euh, Parce que des fois on, quand on est gamin on n'a pas du tout conscience tu vois de du poids financier qui peut financier y y avoir là. et de tu sais d'un certain privilège aussi tu vois moi j'avais mon père tous les week-ends qui m'accompagnait en voiture au club de tennis les soirs, des fois il me payait le taxi et tout et je sentais qu'il y avait des gars du club, même qui pouvaient pas forcément, tu vois, et c'était euh... du temps à me que... rendre compte du privilège quoi. Je sais pas pour toi mais
2: je, je, alors j'ai mis du, du temps et je m'en rends compte encore aujourd'hui de plus en plus de tous les efforts considérables que mes parents ont fait. Et, et je pense que non j'avais absolument pas conscience de ça quand j'étais petit et ils ont voulu je pense euh, à souhait m'en préserver mm. et de pas euh, que, que eux aient à penser à ces problèmes là mais pas moi et moi, que moi j'ai uniquement à me concentrer sur mon pilotage et sur ma carrière et sur gagner des courses eux se soucier du reste mais euh, pour en revenir à l'histoire que je racontais tout à l'heure donc quand je suis passé en formule campus euh et mon père avait euh, avait avait une, une ou deux voitures qu'il a qu'il a qu'il a vendu pour pouvoir me payer la, la saison et c'était l'année où fallait tout donner parce que c'était soit je me faisais repérer par euh, par une grande par une équipe de Formule 1 euh, à l'époque il y avait que Red Bull ou il y avait que Renault qui avait des et Toyota qui avait des programmes pour les jeunes pilotes donc il fallait absolument que je me fasse repérer par un de ces programmes là si je voulais continuer euh, en mm. monoplace parce que sinon bah, enfin, c'était sûr qu'on pouvait pas, on pouvait pas continuer et euh, donc championnat que j'ai gagné et, euh, et grâce à ça j'ai eu un test euh, offert par Red Bull en, au Portugal et là pareil une fois de plus on a préparé ce test et puis on a dû faire beaucoup de journées dans les vraies formules Renault qui coûtaient déjà assez cher donc il a revendu sa deuxième voiture pour pouvoir euh, préparer au mieux ce test et qui ce test finalement était encore beaucoup plus important que la saison parce que c'était à ce test là que de, que j'allais savoir si j'allais être pris dans le, dans le Red Bull Junior Team ou pas donc on a tout donné, on a tout misé sur ce test-là. Mon père avait installé les simulateurs, n'existaient pas à l'époque. Oui. Il avait fait installer dans son bureau euh, un ordi, des, des écrans, des, euh, <rire> un volant, des pédales et tout ça pour que je puisse apprendre par cœur le circuit d'Estoril, là où j'allais rouler. Je n'étais pas allé. Et puis euh, et puis finalement, donc j'ai réussi ce test et j'étais pris dans la filière Red Bull. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai réellement compris que j'avais une chance d'arriver en F1 parce que oui. Il suffisait juste que je gagne et Red Bull allait s'occuper de, allait s'occuper du reste. Donc c'est là où j'ai décidé d'arrêter l'école. Ma mère malheureusement, avait, enfin malheureusement, mon père, à ce, ma mère à ce moment-là n'avait plus son mot à dire <rire> euh, parce qu'elle savait que non elle, non. <rire> elle, non elle savait que effectivement je... il y avait il y avait une réelle chance, une chance en or et qu'on pouvait pas, euh, on, enfin on pouvait pas, on pouvait pas s'y mettre à moitié quoi. Je pouvais pas le faire à moitié.
0: Sinon ça aurait pas marché. Tu ressens de la pression à ce moment-là Enfin, je pense que là c'est le, le haut niveau les caméras, la gloire euh, le... à ce moment là non pas du tout et je ressens le contraire de la pression ce qui
2: a failli me coûter très cher je ressens euh, le fait d'être intouchable et puis d'être euh, le meilleur au monde et euh, d'avoir euh, réussi de, de mettre vue arriver et puis tu prends, euh, tu prends la grosse tête euh, et je me suis fait euh, cette première année où ouais, je me suis fait découper par mes coéquipiers et c'est très mal passé avec Red Bull, dans le sens où euh, deux courses avant la fin, donc le docteur Anoult Marco, qui est le, le patron de la filière Red Bull, m'appelle très froidement en me disant si tu, tu fais une saison de... You're having a shit season. Mm -hmm. If you don't make a podium in the last two races, you're out. Et puis il raccroche. Et là, la pression, ouais, là, elle est arrivée. Là, elle est arrivée. Heureusement, j'ai fait les deux podiums qu'il m'a demandé sur les deux dernières courses. Donc il m'a donné une dernière chance refaire une, euh, une autre saison dans ce championnat euh, championnat qui s'est très bien passé je fais vice-champion avec pas mal de problèmes donc pour lui il considérait que c'était euh, gagné donc il me fait passer dans la catégorie supérieure qui était la F3 en Angleterre mais là il a voulu un peu tout changer mon euh, cocon familial euh, euh, mentalité il a voulu me faire partir vivre en Angleterre dans une équipe anglaise et que euh, je retire un peu mes racines françaises et que j'avais mmh. découvert euh, d'autres méthodes de travail. Et euh, je pense que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que là, cette année-là, c'est là où j'ai vraiment... Euh, où j'avais plus du tout la, la, la grosse tête. Et juste la rage de vaincre et de et de, et de et de gagner. quoi mmh. Donc ce championnat que j'ai gagné, je crois que je l'ai gagné à la, à la mi-saison. Et puis je pense que c'est à partir de cette saison-là où, où ouais, le, le vrai rêve de F1 est devenu euh, réalité.
0: Ok. T'as besoin de douche froide, toi, pour euh, rebondir derrière
2: Tous les matins, j'en prends une. Ah, j'adore, j'adore.
0: Alors, Alors est-ce que tu fais euh, partie de la team Je les appelle les faibles, désolé. Mais qui fait chaud et ensuite qui passe au froid, ou tu t'attaques direct par le froid non, non, je, je, je suis <rire> les faibles. <rire> je savais que j'allais trouver un petit point faible. Je suis les non, faibles. Après, faibles. en revanche,
2: <rire> en revanche, je fais beaucoup de bains glacés. Ok. Ben, mmh. Mais la vraie glace, quoi, genre à 3 degrés, euh, où tu restes une minute, t'as les orteils en feu, tu mmh. tu les sens plus, tu sors, tu t as, t as du mal à marcher. Ça, j'adore.
0: Okay. mais Comment... je le fais
2: quand même à la sortie du sauna.
0: <rire> pourquoi tu le fais euh, pourquoi tu t'es mis là-dedans C'est quoi tu te sens bien, c'est pour le récupération, c'est
2: j'adore euh, j'adore la sensation ça me donne, je l'ai commencé déjà il y a longtemps parce que j'avais euh, Bon, j'ai eu que des coachs finlandais quand j'étais euh, de mes débuts à Red Bull jusqu'à la fin en F1 mmh. euh dont un doctor, oh, pas fait le lien ouais, effectivement. Okay. Dont un docteur euh, qui s'appelait Aki Insa qui était le docteur de pas mal de champions du monde de F1 et une des plus grandes personnes que rencontré rencontrer dans ma carrière. Et tous les hivers, on allait en Finlande pour des pour des entraînements et, euh, et c'était magnifique. C'était bon, on voyait que une heure ou deux heures de soleil par jour. Le reste, on s'entraînait et puis il faisait nuit. Et le soir, on avait notre rituel. On faisait ça pendant une heure ou deux heures. Il creusait un trou sur le sur le lac gelé et puis euh, on commençait par le froid. Ensuite, ah. on allait au sauna 15 minutes, on retournait dans le froid, ça, ça pendant deux heures, et on terminait par le froid.
0: Après ça, tu dors bien. Oui,
2: ah, tu <rire> dors bien, et surtout de la Je
1: I'm Sandra, and I'm just
0: the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: La impression que tu sens plus ton corps, en tu fait, as l'impression de marcher sur un nuage, c'est extra, extraordinaire. Et puis, du coup, j'ai toujours aimé les, les, bains, les bains gelés depuis ce moment-là. Okay. Et je trouve que c'est bien aussi mentalement de, de se donner un peu des objectifs, c'était en es, es souffrance, t'es en train de mmh. dire ok je sors, et c'est cette petite voix dans ton cerveau que t'arrives à en entraîner en disant non, non non tu restes encore. Et ah. je trouve que plus cette petite voix elle gagne de l'importance dans ton cerveau, plus t'es solide mentalement je trouve.
0: Ouais, je suis d'accord mais bah, tu sais euh, Tony Robbins tu vois qui c'est le coach en développement personnel américain le grand gourou ouais ouais, euh... ouais 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 bah lui lui fait ça il met ça dans tous ses bouquins il se dit moi je commence dix euh, minutes ma journée comme ça tous les jours parce que si je commence par le pire truc la pire sensation tu vois au réveil de rentrer dans un bain glacé après il a la sensation de qu'il est imbattable quoi qu'il est intouchable et effectivement euh, je pense que ça ça muscle euh, le mental quoi comme on dit il y a t'as d'autres euh, routines un peu euh, étranges ou farfelues euh, par le co fin... Que le commun des mortels pourrait trouver farfelu, que tu fais aussi Non,
2: je, je pense pas. Non. C'est déjà pas mal. Je pense pas.
0: <rire> Deux heures de sauna dans la
2: glace. Enfin, ça, je le fais que quand j'étais en Finlande. Après, c'est j'adore toujours le sauna bain glacé, c'est ma passion. Ah. Euh, ouais, je, dès que je peux le faire, je le fais.
0: Ok. Je voulais te poser la question aussi parce que bah, pas plus tard que que hier euh, j'étais avec Myri Myriam Nicole, je sais pas si tu vois qui c'est, elle est double championne du monde de VTD de descente. Donc tu sais, c'est pas... Ah ouais, elle trop. a gagné cette année, non Non, cette année, elle s'est fait une commotion cérébrale. Ah euh, non. Euh... Du coup, elle est... Euh... Elle... Elle, a elle a gagné quand la dernière fois Elle a fait 2019, 2021. Là, elle a pas pu s'engager sur 2023. D'accord. Et c'est euh, la coéquipière de Amaury Pierron qui fait la même chose à côté avec les hommes, et qui est une vraie machine de guerre aussi, euh, qui s'est brisé les cervicales et qui est revenu et qui est champion du monde après. Euh, mais du coup, Myriam, tu vois, on en parlait avec elle. C'est euh, comment récupérer, tu vois, d'un sport aussi... Nerveux, dans lequel as besoin d'être aussi concentré, où le cerveau il doit être à 100 à l'heure, je pense. Euh, est-ce que t'as des, comment est-ce que tu récupères après, tu vois, un, un grand prix ou un week-end de course, euh, pour, tu vois, que le, le cerveau redescende, les émotions redescendent. Tu arrives déjà à dormir, tu, tu je fais, pense. Tu le... fais, tu...
2: alors ouais, tu arrives à dormir, mais je, je
0: trouve que t'as pas grand-chose à faire.
2: Je pense que c'est surtout, il faut s'habituer et, et s'habituer à vivre dans la douleur. Enfin, dans la douleur, je. Je parle pas de la douleur physique, mais la douleur euh, euh, mentale. Donc et cette douleur mentale, ça va être le stress, ça va être la non réussite, euh, ça va être les voyages, ça va être euh, la fatigue. Et je pense qu'on est obligé de vivre avec, et c'est une question d'habitude et euh, euh, surtout qu'on passe d'une course à une autre, à une autre, à une autre, à chaque fois dans des catégories différentes parce que je suis engagé euh, dans le chemin du monde de Formule e, mais aussi dans le chemin du monde d'endurance. Donc c'est à chaque fois une équipe différente, euh un stress différent, euh, des vo des voitures complètement différentes et des objectifs différents. Donc euh, c'est difficile, enfin il faut mettre voilà sa casquette pilote de Formule 1, e, la retirer, arriver avec le tout sourire euh, euh, sur la course de Wake avec sa casquette Wake et puis après repartir avec sa casquette Formule 1 e. et ça mmh. pendant toute une saison. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais je pense que je sais pas c'est un peu comme euh, c'est un peu comme si t'es sous la glace t'as un trou et puis tu dois passer tu dois sortir de l'autre trou t'es au milieu de là tu te dis pas bon bah je fais demi-tour euh, je casse la glace non tu peux pas la casser non tu peux pas se question tu continues et puis tu sors de, de l'autre côté donc euh, mmh. je me mets souvent dans des tunnels en fait euh, pendant une saison donc euh, ouais que, je pense que c'est plus difficile pour mon entourage que, que pour moi
0: ouais toi, t'es dedans, tu dois switcher, enfin, t'es un peu en, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, mais que t'es un peu en pilotage automatique, quoi. tu. Ouais, c'est totalement ça, ouais, quoi. Totalement ça. Ok. Euh, une autre question un peu dans le même genre que je voulais te demander, c'est euh, euh, comment est-ce que tu gères la pression dans le sens où tu es celui de l'équipe qui est euh, au centre des projecteurs, t'es sur la piste c'est celui qui a euh, la voiture euh, euh, et le travail en fait de tout le monde entre les mains euh, donc il y a beaucoup d'attentes sur toi tu vois j'imagine est-ce que euh, tu d'en de te couper un petit peu tu vois de du bruit euh, qui peut y avoir autour de toi et notamment des émotions tu vois des, des autres qui peuvent euh, potentiellement euh, t'affecter tu vois
2: ouais tu t'en coupes totalement
0: ouais, ouais. ouais tu,
2: tu, tu, tu tu dois faire abstraction de, de tout ça euh...
0: Même jeune, t'y arrivais.
2: J'ai peut-être un peu plus de mal plus jeune, alors qu'il y avait beaucoup moins de pression. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille tout au long des années. C'est un travail aussi que j'ai eu avec pas mal de, de, de coach mental, okay. à, à faire de la sophrologie, à faire du travail sur euh, ouais, sur soi-même euh, au niveau au niveau mental. Yeah. Et aujourd'hui, je pense que enfin, c'est même pas quelque chose auquel tu tu réfléchis. Ouais. Tu penses, tu penses vu, pas. Mais... Ouais.
0: Et, tu penses que c'est une qualité obligatoire pour euh, être pilote, de se couper, euh, de se couper les autres Ah pas pour être pilote, pour tout sportif, pour tout sportif.
2: Et, et je pense qu'il y, y a quelque chose au, sur lequel c'est difficile de se de, de couper, c'est quand la pression monte lors des, des grands événements sportifs, que ce soit une finale euh, en Formule, e, que ce soit enfin une finale du championnat sur laquelle on on gagne ou on perd le, le championnat du monde euh, dans le cas de, de finale de, de grandes compétitions sportives que ce soit au tennis ou que ce soit dans le football, n'importe quel sport il y a souvent deux types de euh, d'athlètes en général qui sont tous les deux aussi bons parce qu'ils n'arriveraient pas à ce niveau là d'être en finale de grandes compétitions mais il y en a qui se sentent un peu contraints par cette pression et donc du coup ont du mal à à performer et il y en a d'autres qui au contraire, cette pression-là les pousse et leur donne des ailes en fait mmh. euh, ça je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui se travaille ou pas mais j'ai de la chance de faire partie je pense de, de cette deuxième partie mmh. où euh, plus j'ai de pression euh, plus il y a d'attente derrière moi, mieux, mieux j'arrive à performer
0: ok, t'aimes la pression
2: le ouais je pense mais je pense qu'elle est ou... je, je pense qu'elle est qu'elle a un press... elle, elle est elle est extrêmement importante cette pression et t'as de la pression négative comme de la pression positive je pense qu'il faut tout faire pour se mettre de la pression positive sur les épaules et la pression positive c'est euh, voilà t'as gagné une course bah, il faut absolument que tu gagnes la deuxième t'es dans les trois premiers du championnat il faut tout faire pour euh, gagner le championnat ça, c'est cette pression positive et c'est cette pression aussi qui arrive à faire travailler toutes les autres personnes qui sont autour de toi parce qu'on n'est pas tout seul dans la voiture. Mmh. Il y a une équipe de 50-100 personnes qui sont derrière, ouais, qui travaillent vrai. tous les jours pour essayer d'améliorer la moindre petite chose qui va te faire gagner un dixième ou deux dixièmes. Et ça, c'est fédérateur. Après, tu as la pression négative dans laquelle il faut essayer, de non pas de faire abstraction, mais de se retirer de cette situation euh, qui est, par exemple... Euh, T'as une mauvaise course, deux mauvaises courses, trois mauvaises courses. Les gens commencent à se dire, t'es plus très bon. Euh, ton équipe commence à se dire, OK, peut-être qu'il faut le remplacer l'année prochaine. Peut-être qu'on va lui casser son contrat. Peut-être qu'on va pas le renouveler. Et là, quand on rentre dans ce, dans ce, dans, mmh. dans ce, dans ce vice-là, c'est difficile d'en sortir. Euh, et ça, ça peut vraiment bloquer, ça peut vraiment bloquer des athlètes.
0: Ça t'est arrivé, toi, de rentrer dans des spirales né négatives? Ouais, en F1. Ouais. En F1. Ouais. T'étais malheureux? À ce moment-là,
2: malheureusement, c'est un grand mot. Non, j'étais quand même pilote de F1. Tu, euh... mais euh, non, quand j'y étais, effectivement, tu vois pas, tu vois que le bout de ton nez et tu, tu, tu prends pas vraiment de recul sur ta situation. Donc euh, ouais, tu te sens euh, euh, misérable, même si c'est pas, même si ça devrait pas l'être. Mais euh, c'était des moments difficiles, des, 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 des décisions ont été prises qui, qui n'étaient pas forcément justifiées, ou justifiables. Et qui évidemment n'est pas dans mon sens, et mmh. ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu euh, abattu, et, euh, et je pense que j'avais pas la force mentale que j'ai aujourd'hui et le, la, la confiance que que j'ai en moi euh, pour euh, pour oublier tout ça et puis me remettre dans une bonne spirale. Mmh. Et je pense que la chose la plus importante pour euh, tout sportif, tout sport confondu, c'est de loin le plus important, c'est la confiance en soi. Mmh. C'est la confiance en soi parce que c'est ce que tu dégages. C'est ce que les autres voient de toi. Et évidemment, faut être talentueux. Tu peux pas dire que t'es le meilleur si finalement t'es, es mauvais. <rire> euh, mais si t'es bon et que t'as une confiance en toi surdécuplée, il peut, il peut rien t'arriver, en fait. Mm. Il peut rien t'arriver. Et puis même si tu fais une course, deux courses mauvaises, bon, en fait, cette spirale négative dont je parlais dans le, auparavant, bah, en fait, tu rentres jamais, en fait. Elle est même, elle est même pas dans ta tête. C'est impossible qu'on te vire, c'est impossible que ça, que la mauvaise chance continue parce que de toute manière t'es le meilleur, parce que de toute manière t'as déjà gagné plein de, plein de courses, plein de compétitions. Euh, c'est sûr que la roue va tourner et que tu vas, euh, que tu vas regagner. Mmh. Et finalement tu te remets, tu restes toujours dans cette spirale de, 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 de pression positive.
0: Ouais. c'est marrant parce que là j'ai un bouquin de préparation mentale et en gros ils expliquent que la confiance c'est cette capacité à pas s'identifier au résultat, tu vois tu t'identifies à ton process. Ok, tous les jours, je pilote, tous les jours, je m'entraîne, tous les jours, je fais de la prépa mentale, tous les jours, je fais de la sophrologie, tous les jours, je prends mon bain glacé. Ça, j'en doute pas. Je suis sûr que c'est le process pour gagner. Et que si tu commences à t'identifier à tes résultats, là, ta confiance, elle peut s'ébranler. Bah, euh,
2: dans les deux dans les deux, euh, dans les les deux deux sens. Parce que tu peux ne pas faire le bon travail, sortir tous les soirs en bois, tous les week-ends, faire n'importe quoi, euh, pas prendre soin de ton corps, euh, bâcler ton travail de compréhension sur la Formule 1 en particulier et puis parce que par des concours euh, de circonstances t'as la meilleure voiture à ce moment là et puis tu es en confiance, t'arrives à bien piloter tu gagnes des courses le fait de gagner c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver parce que du coup tu prends confiance par rapport à ta victoire et tu te mmh. dis que tout ce que tu fais à côté forcément c'est bien sauf que le jour où les autres ont une meilleure voiture où tu commences à te faire battre et que là, tu te dis, euh, euh, putain, je, je gagne plus et mmh. j'arrive plus à m'identifier à rien du tout parce que d'une, je gagne plus et puis je fais de, je fais de la merde à côté. Mmh. Euh, là, ça peut être très mauvais. Donc, euh, je pense que, enfin, c'est un super point. Je pense que le, il faut avoir euh, la, la confiance. Ça doit être bâtie sur le travail effectué. Évidemment, on peut sur les résultats parce que si tu fais tout le travail et que ton coéquipier qui a la même voiture te détruit tous les week-ends. Mmh. Euh, là, il faut. Euh, <rire>
0: Il faut changer, il faut changer quelque chose quoi, ouais. c'est impitoyable un peu euh, votre univers quand même euh, entre pilotes et tout euh, des fois vous êtes durs euh, là on voit effectivement dans les dans la série euh, merci netflix tu vois que que c'est psychologiquement pour vous les pilotes c'est un c'est la cage au lion quoi' vous êtes euh, on, on parlait du lion tout à l'heure, mais il faut l'être quoi il faut être un un spartiate quoi il euh, y a pas des moments où t'as un peu envie de plaquer, de tout plaquer ou juste dire, OK, les gars, on se calme, quoi. On... Ça, ça reste du sport, quoi, ou?
2: Non, pas du tout. Non, non pas ça du tout. Moi, ouais, le... ouais, j'adore et ça me, c'est pas quelque chose qui me fait peur et... Et je sais pas comment c'est dans les... dans les autres sports, mais euh... c'est un milieu complexe. Euh c'est un milieu d'autant plus complexe le sport automobile que t'es pas, pas uniquement jugé sur tes performances mais t'es euh, es, es jugé tes performances en combinaison avec les performances de ta voiture mmh. et bien souvent 70% de ta performance finale elle est liée à ta voiture donc tout ce qu'il faut que tu fasses politiquement parlant euh, businessment parlant pour te mettre au bon endroit au bon moment pour arriver dans la bonne voiture c'est un travail qui est d'autant plus complexe que ça existe pas dans, dans, dans d'autres sports. Peut-être un peu le foot parce qu'il faut les bons coéquipiers, il faut le bon coach, il faut, il faut tout ça, mais un excellent joueur de foot, peu importe dans l'équipe qu'il a, il brillera toujours et il se fera toujours remarquer. Alors que un excellent pilote dans une, dans une voiture qui gagne pas une course, qui est capable de gagner, personne le voit. Mm. Donc, euh, il faut réussir à se mettre au bon moment, au bon endroit, à fédérer toute une équipe pour, euh... <coughs> Pour te donner la meilleure des voitures possible que tu puisses et que tu puisses gagner. Okay. Donc c'est frustrant parce que parfois il y a des week-ends, tu sais qu'avec ton équipe t'as fait un, le meilleur boulot possible, t'as fait une super course et puis tu finis que sixième parce que la performance qui te manque, elle te vient pas, elle vient pas de toi mais elle vient de la voiture. Et ça c'est mmh. difficile à discerner.
0: Et t'arrives à te satisfaire de ce genre de résultat quand on, de ce que je comprends tu vois, euh, que t'as vraiment l'esprit de la gagne, t'arrives à te satisfaire d'une cinquième, sixième place. Où t'as donné le meilleur de toi et la voiture aussi
2: Avec moi-même, oui. Avec mon équipe, jamais.
0: Mmh.
2: Et j'arrive très bien à faire la différence, et ça c'est important, entre le travail que j'ai fourni moi et le travail qu'a fourni l'équipe. Et, et si je fais cette course parfaite où, où je sais que j'ai... Tout bien mené, je, je pouvais rien faire de mieux ce week-end-là. Oui, je vais être satisfait avec moi-même parce que je peux pas non plus me, me flageoler tout le temps et, et me fouetter parce que je, je gagne pas une course. Ce serait, ce serait absolument invivable. Mais en revanche, avec euh, l'équipe, non. Enfin, si on est là pour gagner, finir sixième alors qu'on a tout fait de parfait, euh, non, c'est tout simplement inacceptable et on peut pas. On est obligé de, de faire des changements pour, pour retrouver le chemin de la victoire. Et ça va être la même chose parfois. On a, j'ai la bonne voiture. Qui me permet de gagner et je finis deuxième. Là, ouais, je, je vais là, je vais m'en vouloir énormément et puis euh, je serai le premier. à me, me faut des claques dans la tête. Ouais. Ok. Donc ça va dans les deux sens.
0: Ouais. Euh, J'ai envie de boucler un peu le, la boucle, tu vois, vu qu'on est dans dans le, dans le simulateur. Euh, comment elle se fait ton arrivée euh, dans l'équipe Je sais pas, est-ce une petite anecdote, une rencontre, euh, euh, une envie perso Allez, euh, truc... elle est
2: complexe. Elle est complexe. Et c'est une réponse qui va qui va durer un peu de temps donc euh, on a on t'écoute on, on a du temps on a du temps devant nous mais euh, ça tout démarre de, de la F1 où euh, je suis chez Red Bull j'ai jamais mon mot à dire il faut que je sourisse il faut que je, euh, je souris pas que je dise ça que je dise pas ça et, et tu deviens un peu en robot et puis t'en oublies un peu le plaisir de, de rouler c'est ce qui s'est passé en F1 je veux pas trop en revenir là dessus mmh. ça s'est mal, fin, mal fini ça c'est pas fini comme ça aurait pu se terminer bref je me retrouve en dehors de la F1. Évidemment, tu sors par la petite porte. T'as trois ans avant la F1 où as l'habitude de tout gagner, tous les championnats, toutes les courses. Là, t'as trois ans où tu gagnes absolument rien, tu fais absolument aucun podium. Évidemment, la voiture dans laquelle j'étais me permettait pas de, de faire un podium. Même euh, n'importe quel pilote n'aurait pas fait, de, aurait pas pu faire de, de, de podium dans cette voiture. Mais bref, là, là n'est pas la question. Là. Et il s'est passé trois ans sans réussite. J'arrive en Formule 1 e, <coughs> dans une équipe qui s'appelle Andretti. Tout se passe tout de suite très bien. La première course, je fais la pole position. Je manque de gagner la course. J'ai la suspension qui casse dans le, dans le dernier tour. Je refais d'autres pole position euh, Les courses passaient un peu moins bien, mais il y a des il y a des podiums. Euh, L'équipe est contente. Euh, J'ai commencé la, 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 le championnat à la troisième course de la première saison de Formule 1. E. Et Mon contrat était que sur une course, et dès la qualification, il voulait absolument signer mon contrat jusqu'à la fin de l'année,
0: okay. donc ça
2: s'est bien passé. La deuxième année, je vais chez DS Virgin, euh, donc j'étais déjà avec DS, et cette année-là se passe euh, pas bien du tout, ou avec le, le management anglais de, de cette équipe-là, on part un peu en fight, je vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais c'est une année complètement catastrophique, certes il y avait des podiums, mais il n'y a pas de victoire, encore moins de, de, de victoires au championnat du monde et là je commence à rentrer un peu dans une vraie dépression où, euh, où je perds totalement confiance en moi, je, je me dis que peut-être que le problème il vient de moi, je suis jamais dans la dans la bonne équipe, je suis avec un management qui me qui me met des, des bâtons dans les roues. J'ai pas la bonne voiture euh, donc j'avais deux options à ce moment-là et puis je me suis enfin je me suis je me suis secoué, je me suis fait violence moi-même. Je me suis dit, soit tu continues comme ça, et puis euh, dans deux ans, ta carrière est terminée, et puis euh, tout le monde t'aura oublié. Ou soit tu prends le taureau par les cornes, et puis euh, si l'équipe, ça te va pas, si l'infrastructure euh, te va pas, si l'entourage te va pas, ben tu le crées. Donc euh, je suis allé voir euh, euh, un de mes anciens sponsors, amis euh, financiers, enfin
0: euh,
2: sponsors financiers et amis, et je l'ai convaincu d'acheter une, une équipe de Formule 1 e parce qu'à l'époque, les licences ne coûtaient pas très cher. Et, euh, et je lui avais vendu que une licence achetée aujourd'hui à X vaudrait 3-4 fois plus dans, dans, dans 5 ans. Euh, il m'a suivi. On a discuté avec 3-4 équipes. On a eu beaucoup de refus à chaque fois. Non, on ne veut pas vendre. Ou alors, on voulait vendre, mais à un prix exorbitant. Donc, ça n'a pas passé. Donc, on a tapé à la porte d'autres équipes. Tout ça, pendant la saison, qui se passait extrêmement mmh. mal. Euh, finalement, on est tombé d'accord avec... Euh, avec un propriétaire d'équipe qui était la, la moins bonne équipe sur le plateau, c'était Aguri, qui était d'ailleurs mmh. cette année-là de, dernier. Donc, on rachète l'équipe. Très rapidement, on se rend compte que le, ça allait pas le faire avec notre nouvel associé parce qu'il y a évidemment tous les running costs qu'il qu faut, qu'il faut payer et puis il voulait pas, il, il voulait plus du pourcent en euro. Donc, on a dû trouver un autre, euh, euh, un autre partenaire et, et ce partenaire là est un groupe chinois qui s'appelle CMC CK, CK, mmh. CK Sport qui investit beaucoup dans le foot, qui investit à City euh. donc il connaît bien les investissements sportifs et à partir de ce moment là je leur ai dit ok on fait le deal ensemble mais je suis à la charge de l'équipe, je décide des ingénieurs je décide des pilotes, je décide de, de où est-ce qu'on s'implante, du constructeur avec lequel on va travailler, ils m'ont donné carte blanche et avec cette carte blanche, je suis retourné voir DS. Je leur ai convaincu de, de lâcher Virgin pour venir avec nous. Donc, chose qu'ils ont faite en saison 5. Euh, et tout a commencé à se remettre dans le, dans cette bonne spirale. Mmh. On a commencé à gagner des courses. On est en mmh. quelle année à ce moment-là Saison 4, euh, saison, <coughs> saison 3. Ouais. Donc, saison 3 se passe bien, évidemment, c'est une nouvelle équipe. On a beaucoup de performances, on fait des pôles, on fait des podiums, mais il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de, de choses qu'on rate. Mais c'est pas grave. Le, le principal, c'est que la roue est lancée mm -hmm. et une bonne synergie s'est mise dans, dans cette équipe. Et puis c'était une équipe, euh, voilà, super. On n'était on était pas là, mais on était juste à côté, euh, dans, dans des bureaux sur une espèce de, de toit euh, terrasse avec un énorme. Euh, jardin on faisait barbecue tous les jours et puis on travaillait on faisait 5 6 jours de simulateur avant chaque course puis tout le monde se retrouvait euh, se retrouvait là bas c'était ouais, c'était les débuts de cette équipe là et, euh, et c'était super l'ambiance était, était extraordinaire et on gagne notre première course qui était la dernière course de la saison 3 et là je rentre au garage et je dis ok l'année prochaine les gars il n'y a plus une erreur le championnat on doit le gagner et il sera pour nous et euh, on a changé encore pas mal de choses on s'est renforcé, on s'est professionnalisé et l'année prochaine, l'année d'après donc saison 4 on gagne le championnat mm. ensuite saison 5 on rentre notre première année de partenariat avec DS on gagne encore le championnat saison 6, il y a un nouveau pilote qui arrive Antonio, c'était moi qui étais allé le chercher bon, je sais pas si j'ai fait une erreur puisqu'il m'a battu <rire> il gagne le championnat du monde mm. euh, mais voilà du coup j'ai, je suis passé d'une situation vraiment euh, euh mauvaise où, euh, où je voyais ma fin, le, le mur arriver très proche et euh, et par chance euh, j'ai réussi à, à, à renverser un peu la situation, à me mettre dans un cocon, dans une équipe qui aujourd'hui voilà, ça fait sept ans que je suis cette équipe là et ça va encore durer et on a gagné beaucoup de courses, beaucoup de championnats, et mmh. je suis persuadé qu'on va qu'on va continuer à en gagner.
0: Ouais, ouais, non et c'est très cool en plus tu, tu participes fortement, tu vois, à la notoriété de de, de cette catégorie, tu vois, euh, qui est qui est naissante et euh, enfin plus trop maintenant, mais euh, en tout cas qui pouvait l'être euh, il y a quelques années et euh, qui se démocratise et qui arrive à faire de belles choses, donc euh, c'était super chouette. Euh, euh, je vois que l'heure tourne euh, et on a on a déjà raconté beaucoup de choses, on a un peu bouc bouclé la, la boucle. Une petite question quand même avant, parce que je suis, j'ai un petit doute maintenant. Est-ce que tu étais à Bangkok en avril ou mars 2013 pour un circuit Alors je crois qu'il y avait sur Red Bull, il me semble qu'il y avait, euh, il me semble qu'il y avait Vettel, il me semble qu'il y avait, qu'il avait Romain aussi. Mais ça ne dit rien. Euh, non, non, Bangkok,
2: j'y suis allé qu'une fois dans ma vie, il me semble. Et...
0: En 2016 ou
2: 2017. je crois.
0: Ouais, donc c'était 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 pas, pas parce que euh, et du coup t'as t'as piloté à Bangkok sur le l'espèce de terrain euh, qui ressemble à un peu enfin qui est plus euh, leur stade un peu national et sur lequel ils ont ils peuvent faire une mini un mini circuit un peu croisé Tu t'as jamais fait okay. euh, et ben ma ma mémoire m'a fait défaut. Euh, j'arrive à la toute dernière question enfin euh, j'en j'en ai deux la première c'est s'il y avait un film que tu recommanderais à, à tous les enfants de regarder pour euh, euh, soit découvrir ta passion, soit juste être plus heureux, plus épanoui dans la vie. Tu, tu leur recommanderais quoi de à regarder
2: um, a Pursuit of Happiness. Ok. Avec Will Smith.
0: Très bonne, euh, très bon choix. Hein? Ok. Pourquoi tu l'as aimé um,
2: Parce que. Parce que la vie est pas simple. Euh, on, on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux la vie parfaite de tout le monde qui est, qui est complètement fausse, euh, où il est difficile de discerner la, la réalité du faux, et que euh, beaucoup, de, beaucoup de gamins euh, sont déjà un peu en déprime parce qu'ils voient pas, ils voient qu'ils n'ont pas la, 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 la nouvelle dernière montre, la nouvelle Ferrari ou la belle voiture, ou les voyages en business class, ou les voyages mmh. sous les tropiques. Euh, c'est pas c'est pas la vie en fait et, et tout le monde galère tout le monde a du mal à à se lancer dans la vie il y a des barrages dans tous les sens et je pense qu'il faut euh, il faut être plus fort que ça et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui euh, créent beaucoup de de chamallows on va dire et que euh, la vie est difficile il faut la vie est magnifique mais elle est difficile et je pense qu'il faut être fort il faut être persévérant et je pense que c'est un film qui reflète parfaitement bien euh, la réalité de la vie euh, que vivent énormément de personnes et que euh, avec du travail, avec de la persévérance, avec de la confiance en soi, on y arrive toujours.
0: Très bon mot de la fin. Euh, merci beaucoup et j'écoute, il faut que je le re regarde, il, a, il date un peu mais c'est c'est un excellent film qui remet les pieds sur terre. Toute dernière question que je pose, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique mais c'est plutôt un c'est plutôt un passage de micro euh c'est de savoir quel athlète de haut niveau tu me recommandes d'aller interviewer pour Parler un peu mental, parler bain glacé, euh, euh, gestion un petit peu du stress ou ou envie de gagner. Euh, J'ai manqué un peu de temps pour titiller quand même là-dessus, mais mais euh, tu me recommandes d'aller voir qui Mais du est coup, c'est quelqu'un qui m'a recommandé euh, Écoute, ouais, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui a... Un... Alors déjà, effectivement, il y avait le Oriane qui m'avait euh, contacté, mais la première fois que que J'ai vraiment un journaliste qui m'a parlé, de enfin, pour le coup c'était un journaliste, c'était euh, Yann Delplanck de Dans la boîte à gants, qui est mon très bon copain, mais dans l'automoto. Alors j'ai un, euh,
2: un, un sportif, mais qui est ancien sportif, ça joue ou pas C'est très bon, on prend. Mathieu Flamini.
0: Ah trop bien, qui a repris euh, une boîte là en plus. Exactement. Ouais.
2: Exactement. Et je pense que c'est un super exemple pour tous les sportifs euh, qui, qui ont beaucoup de réussite qu'il il y a une vie après le sport et que cette vie elle est aussi extrêmement importante et que je trouve euh, je trouverais ça top euh, que Mathieu puisse expliquer ça mieux parce que je pense que c'est probablement un des sportifs qui a le mieux le réussi dans le dans le business.
0: Ouais je pense aussi et en plus il a pas choisi la fois la plus sexy la plus facile ouais. dans l'industrie euh, pétrochimie pétrochimie quoi ouais, ouais. exactement donc mais euh, bah, écoute je le contacterai de ta part merci euh, je te donnerai son contact si tu veux avec plaisir merci avec grand plaisir c'était super et euh, comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Donc je te dis à bientôt. Ciao. Je la connaissais pas cette expression. <rire> c'est un truc de savoyard et de montagnard. J'adore, j'adore. Très vite. Salut. Hop. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao